0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę oczyma duszy i na naszym YouTube'owym. Czacie, wy widzicie mnie, wprost widzicie moją twarz, ja waszych twarzy nie widzę, ale wiem, że jesteście, bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie, za wsparcie internetowe, za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy istnieć, gorąco zachęcam do wpłat w serwisie Patronite, gdzie można sobie ustawić zlecenia stałe, lepsza drobna kwota co miesiąc niż jedna duża kwota jednorazowo, jak powtarza nasz prezes Marcin Celiński, bo my też mamy naszego prezesa, prezesa Fundacji Arbitror. Nie mylić z innymi prezesami, do których jest zupełnie niepodobny. Bardzo się cieszę, że jesteście w ten wieczór, ostatni wieczór października Cieszę się, że jesteście z nami. No Ja osobiście nie obchodzę Halloween, po pierwsze dlatego, że już i tak jest wystarczająco strasznie i straszno bez Halloween, który jest tutaj niepotrzebny. Po drugie, z jeszcze innej przyczyny, o której może powiem pod koniec programu, jeżeli czas pozwoli. A może nie pozwolić, bo mamy dzisiaj dużo bardzo istotnych rzeczy do omówienia. Będziemy mówić o Robercie Bąkiewiczu, będziemy mówić o tak zwanym Amerykańskim Atomie dla Polski, którym chwali się nasz rząd i partia rządząca PiS. Będziemy rozmawiać o kontaktach Marka Falenty, słynnego bohatera afery taśmowej z tą właśnie partią rządzącą PiS. Ale najpierw porozmawiamy o partii. Jeszcze potężniejszej niż PiS, choć nam tutaj pewnie w Polsce trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś partia mogła być potężniejsza niż PiS, no ale jest taka partia, która rządzi ogromnym imperium, rządzi Chinami. Partia niezwykle bogata, ponieważ zasoby tego wielkiego ekonomicznego mocarstwa ma całkowicie w ręku. Partia, która już nieraz zasilała reżim PiS swoimi pieniędzmi poprzez operacje z obligacjami, poprzez pożyczki dla spółek Skarbu Państwa, być może będzie nadal wspierać partię nam rządzącą. ta Tamta wielka, większa, potężniejsza partia z większego kraju, czyli komunistyczna partia Chin, Niedawno, właściwie tydzień temu, dwa tygodnie temu, chciałoby się powiedzieć kilka dni temu albo kilkanaście dni temu, komunistyczna partia Chin przeprowadziła swój zjazd. Zjazd, na którym doszło do ważnych wydarzeń, poniekąd też zaskakujących i o tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Adrianem Broną z Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiekiem, który bardzo przenikliwie analizuje to, co dzieje się w Chinach. Zapraszam gościa do studia. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. 31 października to od rana powinniśmy się witać. Dobry wieczór. To taki żart, bo Halloween nie obchodzę. Ale mówimy tutaj o innych strasznych rzeczach. Mówimy o zjeździe Komunistycznej Partii Chin, podczas którego to zjazdu doszło do dosyć niezwykłego wydarzenia. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak do tego, chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, co się stało, bo zgraliśmy sobie taki film, fragment nagrania z tego zjazdu. Panie Adrianie, to co widzieliśmy, to na pierwszym planie sobie spokojnie siedzi przewodniczący komunistycznej partii Chin, czyli dyktator tego zbrodniczego reżimu, Xi Jinping. Obok niego siedzi pewien starszy pan. Nagle podchodzą jacyś oficjele, czy też jacyś przedstawiciele służb, czy też inni delegaci na ten zjazd i tego starszego
1: pana wyprowadzają. Co takiego się wydarzyło? Mhm. To jest chyba najbardziej symboliczna scena z całego tygodniowego zjazdu Komunicznej Partii Chin. Wyprowadzono byłego sekretarza generalnego partii w latach 2002-2012, poprzednika się Jinpinga. Wyprowadzono, mimo że jak wyglądało na początku nagrania, on chyba nie bardzo chciał wstać i wyjść. Później był już w dalszej części, która nie była pokazana, bardziej skory do współpracy rzeczywiście sam wyszedł. Natomiast co się dokładnie wydarzyło, to my nie wiemy się pewnie długo nie dowiemy. Są trzy teorie, które krążą między analitykami ekspertami. Pierwsza jest taka, że Hu Jintao już od dłuższego czasu ma problemy zdrowotne. Mówi się, że to może z Alzheimer, może z Parkinson i po prostu w pewnym momencie zapomniał, że głosował, chciał jeszcze raz zagłosować no ale koledzy chcieli go przed tym powstrzymać, zwłaszcza siedzący obok Przewodniczący Parlamentu Li Zhang Shu. To był ten człowiek po prawej stronie, który próbował się tam angażować w tą scenę. To by do pewnego, pewnego momentu, znaczy to może w pewnym sensie też tłumaczyć oświadczenie, które zostało wydane przez stronę chińską, że to rzeczywiście było związane z problemami zdrowotnymi, co było dosyć nie... Spotykane, bo bardzo rzadko yy, Komisja takim w ogóle da jakiekolwiek komunikat na temat zdrowia, czy to obecnych, czy byłych przywódców. Drugie, yy, drugie wytłumaczenie jest takie, że po prostu Jinping chciał pokazać yy, swoją siłę i w takim momencie wyprowadzić Hu Jintao tuż po wejściu zachodnich dziennikarzy, bo te filmy były nagrane przez zachodnich dziennikarzy na galerii, a nie przez chińskich dziennikarzy. Także wyprowadzę go go w takim momencie, żeby pokazać, że można go wyprowadzić i żeby po prostu upokorzyć tego człowieka. Trzecia teoria jest taka, że Hu Jintao, który na pewno wcześniej brał udział w rozmowach na temat następnego składu biura politycznego, czyli jednego z kluczowych organów decyzyjnych, w Partii i który miał swoich protegowanych, którzy na pewno chciał, żeby się tam znaleźli, ostatecznie zostali odwołani z biura politycznego, w pewnym momencie się zorientował, że to, co uzgodnili wcześniej, nie nie jest zgodne z tym, co ma przed sobą w tym czerwonym folderze, który mu zabrano, czyli w folderze, gdzie są dokumenty już końcowe ze zjazdu, i chciał wyrazić jakoś swój sprzeciw, na co mu Xi nie pozwolił i go po prostu wyciągnął. Każda z tych trzech teorii ma swoje mocne strony i swoje słabe strony, w które możemy wchodzić, jeżeli chcemy więcej czasu na to poświęcić, natomiast nie będziemy wiedzieli, co, co się dokładnie wydarzyło, ale mówię, to będzie najbardziej symboliczny moment tego zjazdu, ponieważ właściwie wszyscy protegowani Hu dostali zostali z Biura Politycznego i z jeszcze ważniejszego grona, czyli ze całego Komitetu Biura Politycznego odwołani, więc to było trochę takie, jakby zamknięcie ery Hu Jintao i jego podopiecznych i rozpoczęcie pełnej dominacji obecnego sekretarza generalnego Xi Jinpinga. Tu może trzeba przypomnieć
0: e, młodszym widzom, czym jest biuro polityczne. Biuro polityczne to jest. E, odpowiednik naszego grona z Nowogrodzkiej, znaczy naszego jak naszego, pisowskiego, z tym, że ono w takich tyraniach jak chińska, czy jak sowiecka, czy jak prl było, bywa zazwyczaj sformalizowane z tym, że ono jest organem partyjnym, niepaństwowym, a mimo to bezprawnie właściwie, czy też pozaprawnie podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące dotyczące państwa. I w Chinach państwo jest ogromne, partia też jest ogromna, więc wewnątrz biura politycznego jest jeszcze ten stały komitet, który jakby na bieżąco ręcznie steruje, steruje tym ogromnym krajem, jeśli można, tak, jeśli, można, jeśli można tak powiedzieć. Drugą rzeczą niezwykłą, która się wydarzyła podczas tego zjazdu komunistycznej partii Chin. Rzeczą, która też wzbudziła pewne zdumienie może w zachodnich obserwatorach, niekoniecznie w Chińczykach, było to, że Xi Jinping kazał się wybrać na trzecią kadencję, czyli czyli jakby złamał zasadę, której się Chińczycy trzymali, mam takie wrażenie, tu proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, złamał pewną zasadę, której Chińczycy się trzymali od czasu śmierci Mao tse który był jakby to powiedzieć komunistycznym cesarzem, niekwestionowanym władcą. Chińczycy starali się, żeby ich tyrania miała charakter bardziej jednak kolektywny, czy też oligarchiczny, żeby nie była tak stuprocentowo całkowicie dyktatorska, oparta na osobie dyktatora, skoncentrowana wokół osoby dyktatora. Tymczasem Xi Jinping teraz lansuje kult swojej własnej osoby. Sam widziałem niezwykłe animowane filmiki propagandowe pokazujące, jak to Xi Jinping zachęca wszystkich, żeby robili dobrze. I, i to, że on się wybrał na wbrew obyczajom partyjnym, wybrał się na trzecią, na trzecią kadencję, czy to znaczy, że on teraz staje się po prostu nowym Mao, czy też nowym komunistycznym cesarzem Chin?
1: Tak, to znaczy do pewnego stopnia była ta trzecia kadencja Xi Jinpinga spodziewana i niespodziewana jednocześnie. Gdy dochodził do władzy, rzeczywiście było przekonanie, że po pięciu latach wskaże swojego następcę, a po dziesięciu latach uda się na emeryturę, tak samo jak widziane na wcześniejszym filmie Hu Jintao. Już po pięciu latach jednak się okazało, że spodziewaliśmy się, że tego nie uczyni z dwóch powodów. Pierwsze, nie wyznaczył tego sukcesora. Nie było takiej osoby jednoznacznie, która była przygotowana do zastąpienia go. A po drugie, zmienił, doprowadził do zmiany konstytucji państwowej i do zniesienia kadencyjności urzędu przewodniczącego Chin. Musimy pamiętać, że on poza tym, że jest sekretarzem generalnym partii, to jest również przewodniczącym Chin, i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, czyli głównodowodzącym sił zbrojnych. To są takie trzy urzędy, które sekretarze generalni pełnią jednocześnie od początku lat 90. i to im daje tą supremację w systemie politycznym Chin. I on to pięć lat temu zmienił. Czy rzeczywiście zerwał z tak długą tradycją dwukadencyjnych rządów? No też nie do końca, bo jak sobie spojrzymy na stuletnią historię komunistycznej Partii Chin, to tak właściwie tylko Hu Jintao rządził dwie pięcioletnie kadencje. Mao Zedong rządził aż do śmierci, ponad 30 lat partią i 28 lat państwem. Później Deng Xiaoping, tutaj różne są są opinie, w którym momencie dokładnie przejął tą władzę, ale nawet w takim optymistycznym dla niego, dla Deng Xiaopinga optymistycznym cezurze to jest kilkanaście lat, tak na dobrą sprawę. No i później mamy Jiang Zemina, który rządził od roku 89 do 2002, choć to od 2002-2012, no i od 2012 Xi Jinping. Także to też nie do końca jest takie zerwanie z tradycją, bo ta tradycja się chyba po prostu jeszcze nie ukonstytuowała w Chinach. No najwyraźniej się nie przyjęła. Nie przyjęła się, tak. No to nie jest system polityczny, który yy, sprzyja pokojowemu przekazywaniu władzy przez dwie dekady ponad, ponad, Chińczycy bardzo z dumą powtarzali, że to jest właściwie jedyny ustrój leninowski i jeden z nielicznych, jeżeli też nie jedyny system autorytarny, a nawet totalitarny, gdzie pewne mechanizmy pokojowego przekazywania władzy z pokolenia na pokolenie wypracowano. I wydawało się, że mniej więcej jako tako one funkcjonowały, aż do właśnie złamania tych, tych reguł przez Xi Jinpinga w tym roku. No i najwidoczniej wracamy do takiej standardowej sytuacji, czyli przywódca państwa będzie się utrzymywał albo do śmierci, albo do momentu, kiedy jego zdrowie się nie pogorszy w takim stopniu, że, że już nie będzie mógł faktycznie sprowadzić rządów, albo do momentu, kiedy go jego koledzy z partii nie obalą, jeżeli go wojsko nie obali. No niestety, to jest system polityczny, który jest bardzo mocno nastawiony na lidera jeżeli ten lider, ten przywódca będzie chciał się utrzymać przy, przy władzy, to może to zrobić i Xi Jinping pokazał, że, że jest w stanie się utrzymać i zdominować właściwie partię, odwołując wszystkich swoich, nie tyle nawet oponentów, co ludzi, którzy nie wywodzili się z jego zaplecza politycznego. Jeśli dobrze pamiętam, to Hu
0: Jintao był zwolennikiem wizji Chin jako pokojowego mocarstwa. Xi Jinping wprowadził zupełnie nowy styl, popiera Putina, który jest agresorem i za czasów Xi Jinpinga do ataku ruszyli bardzo agresywni chińscy dyplomaci. Takich wcześniej chińskich dyplomatów na zachodzie nie widziano, nazywano ich wilkami dyplomacji. Do niedawna w Polsce był taki chiński ambasador, chyba się nazywał Luokan Sheng, ale nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Obserwowałem go, ale zablokował mnie na Twitterze, podobnie jak wszystkich, którzy, których zauważył, co do których zauważył, że krytykują, że krytykują Chiny. Nie pamiętam dokładnie jego nazwiska. No, staram się zapamiętywać chińskie nazwiska, ale one są trudne. I być może, czy, być, czy, 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 czy to, co się stało z Hu Jintao i z jego ludźmi, nawet już nie to wyprowadzenie, które widzieliśmy, ale to, że zwolenników Hu Jintao usunięto z najwyższych władz Komunistycznej Partii Chin, czy, czy to znaczy, że nie ma już nikogo, kto by się temu, tej agresywnej wizji Xi Jinpinga sprzeciwił? Czy Nie ma tam jakichś towarzyszy w partii komunistycznej, którzy tęsknią za poprzednimi spokojniejszymi czasami, kiedy można było się bogacić, handlując z z Zachodem bez, bez zgrzytów.
1: Jeżeli chodzi o ten wzrost, jak to się mówi fachowo, asertywności chińskiej na arenie międzynarodowej, a co niektórzy nazywają po prostu wzrostem agresywności Chin, To jednak warto zauważyć, że ona już się zaczęła w drugiej kadencji rządów Hu Jintao po 2007 roku. Wtedy Chińczycy zaczęli więcej inwestować w broń ofensywną, zaczęli głośniej podnosić swoje stanowisko na arenie międzynarodowej. Xi Jinping wszedł w tą narrację i nawet ją spotęgował. Także to, co widzimy, to jest rzeczywiście podniesienie, czy, czy może bardzo głośne mówienie tego, co wcześniej mówiono cicho w Pekinie, a ta narracja poro pokojowa gdzieś tam od czasu do czasu się przebija, ale już w mniejszym stopniu. Jeżeli chodzi o to, czy ktoś może się sprzeciwić teraz Xi Jinpingowi i powiedzieć mu, że trochę wyhamujmy na arenie międzynarodowej, bo nie można z wszystkimi mieć napiętych relacji, to trudno jest, jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, głównie dlatego, że poszczególni gracze partii bardzo rzadko publicznie wyrażają swoją osobistą opinię na temat jakiejkolwiek polityki państwowej, natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to właściwie jak obserwuję bardzo uważnie już od kilkunastu lat komisarz Partii Chin, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, właściwie oni nigdy nie mówią wieloma głosami, to jest zawsze jeden głos, więc my nie jesteśmy w stanie stwierdzić na ile to, co słyszymy z Pekinu, to jest konsensus międzypartyjny, znaczy wewnątrzpartyjny, czy to jest po prostu się Jinping, który narzucił na swoje zdanie, a inni po prostu siedzą cicho i gdzieś próbują na zamkniętych posiedzeniach przekonać go, że trochę inaczej Chiny powinny postępować na ręce międzynarodowej. Także no niestety na to pytanie nie jesteśmy w stanie jedną znać odpowiedź, na, odpowiedzieć. Natomiast Dużo wskazuje na to, że w kolejnych pięciu latach rządów Xi Jinpinga ta agresywna retoryka i działania bardzo aktywne na arenie międzynarodowej, które podważają rolę Stanów Zjednoczonych, podważają szerzej rolę Zachodu i wspierają Rosję, będą coraz bardziej intensywne, coraz intensywniejsze. Więc raczej wchodzimy w taki okres przyspieszenia tych trendów mimo to, że jak wspomniałem, one się rozwijały już od grubo ponad 10 lat i coraz szybciej, no to obawiam się, że największe napięcia w relacjach między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, czy między Chinami, a szerzej Zachodem są jeszcze przed nami. brzmi Brzmi to groźnie, a
0: my tu w Polsce mamy jeszcze dodatkową obawę, że reżim chiński będzie chciał finansować podupadający gospodarczo e, reżim PiS. Ja dużo pisałem i mówiłem o bliskich kontaktach między e, obozem Andrzeja Dudy a, a chińskim reżimem, no ale widzieliśmy też, że... E, wypuszczane były polskie obligacje w Chinach. Widzieliśmy, że spółki Skarbu Państwa zaczęły dostawać pożyczki z Chin i to nawet takie spółki, które jeszcze w tej chwili niekoniecznie potrzebują jakichś wielkich pożyczek. Spekulowano, że oni, że te spółki przerzucają później te pieniądze różnymi kanałami do PiS na, na wybory, co byłoby straszne, gdyby PiS uzależniał swój sukces wyborczy od wsparcia totalitarnego e- komunistycznego mocarstwa. No Mocarstwa, w którym jest kapitalizm, są wielkie firmy, ale ten kapitalizm jest jednak podporządkowany żelaznej władzy komunistycznego państwa, które w każdej chwili może go zgnieść, może go wysysać dla swoich potrzeb, wykorzystywać jak tylko chce i dla państwa, które jest zasadniczo wrogie demokracji nie tylko u siebie, ale, ale na całym świecie jest wrogie, jest wrogie prawom i samej idei praw człowieka i wspiera naszego głównego wroga, czyli putinowską Rosję. To jest, czy, to jest pytanie, czy te Chiny, Chiny Xi Jinpinga, nadal będą kontynuować swoją ekspansję nie tylko za pomocą retoryki, ale też za pomocą takich w sumie agresywnych, choć przedstawiających się pokojowo, pozornie projektów, projektów ekspansji gospodarczo-politycznej jak nowy jedwabny szlak. Czy możemy się spodziewać, że spadnie na nas deszcz chińskich pieniędzy, tak jak spad na niektóre kraje w Afryce, które później uzależnił od od Chin?
1: Powiem tak, no nie spodziewałbym się takiego deszczu, bez względu na to, czy, czy czekamy na niego z wyzęsknieniem, czy z przerażeniem, to w Polsce bym się tego nie spodziewał. Musimy pamiętać, że Polska to dla Chin jest trzeciorzędny, jeżeli nie czwartorzędny partner na obecną chwilę. Wydawało się, że nasza pozycja rzeczywiście z punktu widzenia Chin będzie ważniejsza z uwagi na przejrzające przez Polskę linię kolejową między Chinami a Europą, która zyskiwała na znaczeniu w ostatniej dekadzie, jeżeli chodzi o eksport chiński. Natomiast ona nigdy nie była super ważna z perspektywy chińskiej, bo drogi morskie są ważniejsze, a z drugiej strony obecna wojna w Ukrainie powoduje, że to połączenie jest kompletnie niestabilne i nie wiadomo, jak długo się jeszcze utrzyma. Także nie sądziłbym, żeby Chińczycy byli zainteresowani inwestycjami na dużą skalę w Polsce, zwłaszcza, że dominuje teraz przekonanie w Chinach, że Polska robi cokolwiek, tylko Stany Zjednoczone powiedzą. Nawet brzydkimi słowami nas określano, porównowa- porównując do, do ukochanych przez nas czworonogów w niektórych chińskich mediach. W sensie, że, że, jesteśmy, jesteśmy, że jesteśmy polskie psy, tak? Tak, tak. Należą to do Stanów Zjednoczonych. Takie się niestety też znalazły że jesteśmy komentarze. Jesteśmy na...
0: psem amerykańskiego imperializmu. Takie... Coś, 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 coś w tym stylu, tak, tak. Była, natomiast... była taka, takie sformułowanie.
1: Tak, natomiast no to powoduje, że no nie ma klimatu do inwestowania w Polsce ze strony Chin, a jeżeli nie ma klimatu politycznego, no to chińskie firmy nie będą inwestowały, ponieważ no to jest dla nich najważniejsze wyznacznik tego, gdzie, gdzie inwestować. Musi być klimat polityczny odpowiedni między przywódcami danych państw a, a Chinami.
0: No to się zgadza z tym, czego ja się dowiadywałem tutaj w Polsce z kręgów od informatorów, którzy się zajmowali polityką rządu i polityką partii rządzącej w Polsce, czyli czyli PiS. Informowano mnie i, i, i potwierdzałem te informacje, z których wynikało że rząd polski i, że przedstawiciele Polski i Chin bardzo intensywnie negocjowali na temat ogromnej pożyczki, tyle że Chińczycy stawiali bardzo ostre warunki polityczne, chcieli m.in. zerwania z Amerykanami. I PiS to rozważał, ale kiedy Putin napadł na Ukrainę, okazało się, że elektorat PiS Mimo, że karmiony przez lata antyukraińską retoryką, mimo, że karmiony opowieścią o amerykańskim lewactwie i starym słabym dziadku Joe Bidenie, elektorat PiS, nawet ten najwierniejszy, wcale nie chciał odcinać się od Ukraińców, tylko zaczął lepić pierogi dla uchodźców. I elektorat PiS, tak samo jak reszta Polaków, nie chciała w ogóle słyszeć o żadnym zerwaniu z Amerykanami w sytuacji, w której Putin zaczął szaleć na ziemiach naszego, naszego bliskiego, bliskiego sąsiada. Ale to też jest dosyć przerażające, bo wynika z tego, że nasza, nasze geopolityczne bezpieczeństwo i nasza przynależność do Zachodu jest na łasce wyborców PiS, wyborców, których pisowskim propagandzistom nie udało się jeszcze całkowicie, jakby to powiedzieć, odpiłować od, od zachodu.
1: Ja tutaj może za bardzo, zagłęboko nie będę wchodził w te sprawy partyjne, bo staram się o polityce partyjnej polskiej nie wypowiadać jako ekspert z polityki chińskiej, natomiast powiem tyle, że Cokolwiek Chińczycy mogliby nam dać gospodarczo, ilekolwiek to nie byłoby miliardów czy nawet dziesiątek miliardów dolarów, to w żaden sposób nie zrekompensuje nam to pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, które mamy dzięki stacjonowaniu amerykańskich sił zbrojnych w Polsce, zwłaszcza w tym kontekście ukraińskim, kiedy widzimy, że Amerykanie są w stanie wspierać nawet swojego partnera, a nie traktatowego sojusznika, jakim jest Polska. Także moim zdaniem bez względu na siłę polityczną w Polsce, która by była u władzy, to koniec końców, jeżeli ma się wybór między jakimiś potencjalnymi inwestycjami a twardą amerykańską gwarancją, no to jednak twarda amerykańska gwarancja jest zawsze ważniejsza, zwłaszcza, że gdy zada się pytanie Chińczykom, co by oni zrobili, gdyby Rosjanie zaatakowali nie Ukrainę, a na przykład Polskę i czy by byli w stanie jakoś pomóc wtedy Polsce, no to Chińczycy będą uciekali od odpowiedzi na takie pytanie. Także tu bym nie był taki pesymistyczny i raczej bym się nie spodziewał zmiany polityki rządowej, która przez wiele, wiele lat, jak sobie spojrzymy jeszcze do czasów Platformy, od właściwie mniej więcej 12 lat, była w miarę miarę stabilna względem Chin. Oczywiście są pewne różnice, natomiast one nie są aż tak duże, żeby żeby z tego robić jakiś wielki podział polityczny między, między polskimi partiami. Przez długi czas nawet żartowałem sobie, że w Polsce, podobnie jak w Ameryce, Chiny to jest jedyne odnośnie czego się główne siły polityczne zgadzają. To się oczywiście trochę zmienia, ale nadal do pewnego stopnia zostaje tutaj prawdą.
0: No to jest bardzo logiczne, co Pan powiedział, pod warunkiem, że przyjmujemy do wiadomości, znaczy pod warunkiem, że uznajemy, bo tego właśnie do wiadomości przyjąć się nie da, pod warunkiem, że uznajemy, że obecny rząd i partia rządząca kieruje się interesami kraju. Natomiast wszystko, co widzimy, wskazuje na to, że obecny rząd i partia rządząca kieruje się interesami rządu i partii rządzącej. I jeżeli rozmawiałem ostatnio z z pewnym komentatorem i obserwatorem polityki i zadałem mu takie pytanie, czy w sytuacji, w której dla PiS jedynym ratunkiem, żeby nie przegrać wyborów, byłoby przyjęcie dużej sumy pieniędzy z Chin, nawet za cenę wyrwania Polski z, ze świata zachodu, nawet za cenę zerwania współpracy z Amerykanami, nawet za cenę uzależnienia Polski od, od pieniędzy chińskiego reżimu, ten komentator mi odpowiedział, że jeżeli staną przed taką alternatywą, nie zawahają się ani chwili. Wezmą chińskie pieniądze i zdradzą interes. Narodowy. No to była dosyć, dosyć smutna rozmowa. Miejmy nadzieję, że on się myli. Miejmy nadzieję, że pan, że pan ma rację i że tutaj myślenie propaństwowe przeważy. Mnie jest trudno w to uwierzyć, bo bo w PiS nie zauważyłem żadnego myślenia propaństwowego przez te wszystkie lata. Raczej widzę systematyczne niszczenie Polski i wyrywanie nas ze struktur zachodu i przesuwanie nas na wschód. Ale już o to, o to, o to, o to Pana nie pytam, bo jak Pan powiedział, chce Pan się wypowiadać o polityce przede wszystkim chińskiej i międzynarodowej, więc moje ostatnie pytanie będzie jej e, dotyczyło, czego może się spodziewać Tajwan po kolejnej kadencji Xi Jinpinga? Czy to będzie wojna hybrydowa, podgryzanie niepodległości tej wyspy, czy też, to będzie, czy, czy też coś gorszego? Czy, czy może dojść do jakiejś próby e, inwazji,
1: blokady? Tak, rzeczywiście, e, problem relacji między Tajwanem a Chinami to będzie jeden z najgorszych tematów okołochińskich przez najbliższe pięć lat. E, do Centralnej Komisji Wojskowej, tej, która zarządza całymi siłami zbrojnymi, e, w, teraz na stanowisko jej wiceszefa wszedł generał Hui Dong, który był odpowiedzialny za za przygotowanie ćwiczeń wojskowych chińskich w momencie, kiedy Nancy Pelosi odwiedzała w sierpniu Tajwan. I ta komisja jest ewidentnie skrojona pod, pod przyglądanie się sytuacji Tajwanu i pod potencjalne, no nie chcę powiedzieć inwazje, bo to nie jest oczywiście przesądzone, że na tym etapie już Chińczycy planują inwazję Sprojną, ale przygotowywanie się, posiadanie odpowiednich kategorii do tego, żeby w razie potrzeby nie szukać gdzieś odpowiednich osób. Wszystko wygląda na to i to wskazują amerykańscy analitycy, którzy są związani z Pentagonem, że Chińczycy coraz częściej myślą o tym, że rzeczywiście inwazja jest jedyną możliwością, jeżeli chodzi o włączenie wyspy do terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, do, jak to Chińczycy z kontynentu mówią, reunifikacji, a co jest chyba bardziej prawdziwie, należy nazwać unifikacją czy po prostu aneksją Tajwanu, a mówiąc poprawnie Republiki Chińskiej, której rząd jest obecnie na Tajwanie. Także jest obawa o to, na pewno trzeba się przyglądać sytuacji. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, czy no, dwie rzeczy, które mogę powiedzieć ku pokrzepieniu serc, to y, pierwsza jest taka, że nadal chyba dominuje y, na kontynencie to przekonanie, że jeszcze uda się odwrócić trend, y, trend, który powoduje, że coraz więcej Tajwańczyków jest, w ogóle nie utożsamia się z Chinami. Coraz częściej Tajwańczycy uważają się tylko i wyłącznie za Tajwańczyków, a nie jak to było jeszcze trzy dekady temu, zarówno Tajwańczyków, jak i Chińczyków. Na kontynencie nadal chyba jeszcze jest przekonanie, że ten trend da się odwrócić, co oznacza, że że część przynajmniej analityków chińskich nie myśli w pierwszej kolejności o inwazji zbrojnej na wyspę, a drugie, i to jest może nadal coś pozytywnego, ale, ale nie aż tak, jeżeli będzie się zapowiadało na wojnę, to my będziemy o tym wiedzieli wiele miesięcy wcześniej, ponieważ to będzie gigantyczna operacja wojskowa, do której Chiny będą się musiały przygotowywać o wiele dłużej niż Rosja się przygotowywała do inwazji na Ukrainę. Więc my będziemy wiedzieli, w sensie świat będzie wiedział o tym na wiele do przodu i będzie mógł reagować na, na rozwijającą się sytuację i od tej reakcji prawdopodobnie by zależała potencjalna akcja militarna Chińskiej Republiki Ludowej ale kończąc, ja osobiście nie uważam, że nastąpi inwazja w najbliższych pięciu latach i mam nadzieję, że mam rację, natomiast oczywiście nie należy tego scenariusza wykluczać, bo bardzo poważnie o nim też mówią w Pekinie, że są do tego zdolni i swoje siły zbrojne tak modernizowali w ostatnich trzech dekadach, żeby mieć potencjał właśnie do takiej akcji militarnej zablokowania Tajwanu, a potem po prostu zrobienia desantu i i okupowania. go. Bardzo dziękuję. Była to
0: rozmowa trochę inna niż większość tych, które tutaj przeprowadzamy, ponieważ pan Adrian wyciąga z obecnej sytuacji wnioski raczej optymistyczne, oby, oby miał rację. Bardzo dziękuję za, za rozmowę i będziemy w przyszłości jeszcze pozwolali sobie nieraz zapewne zaprosić. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. A ja od razu zapraszam do studia Grzegorza Rzeczkowskiego z Newsweeka, który opublikował kolejny artykuł na temat afery taśmowej z 2014 roku, czy też afery węglowej matki wszystkich afer. Dobry wieczór Grzegorzu.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór Tomku, dobry wieczór wszystkim Państwu. Witam serdecznie.
0: W, w tym artykule, w ostatnim artykule opisujesz e, relacje między Markiem Falentą, który był twarzą afery taśmowej, a na partią rządzącą e, PiS. Ja tutaj przypomnę na początek, e, jakie jest podglebie tej afery. Podsłuchiwanie polskich prozachodnich polityków zaczyna się w restauracji Lemon Grass założonej przez byłego dyrektora rosyjskiej firmy paliwowej Ukoil, który ma też powiązania biznesowe z rosyjską mafią. Potem podsłuchujący polityków menedżerzy przenoszą się do restauracji Sowa i przyjaciele, gdzie kontynuują ten proceder. Restauracja została założona przez menedżerów powiązanej z Rosją grupy Radius. Następnie do Sowy i przyjaciół, tak jak wcześniej do Lemon Grasu, zresztą zaczyna przychodzić polski miliarder Tomasz Misiak, który zaprasza tam biznesmenów, przedsiębiorców i polityków na kolacje, biesiady, rozmawia z nimi. Tomasz Misiak zarabia miliony w Rosji, gdzie działa, jego, gdzie działa filia jego firmy Work Service. Firma ta w Rosji działa we wszystkich pięciu tysiącach sklepów i supermarketów należących do kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana i tutaj jakby na gotowe przychodzi Marek Walenta, który dostaje od menedżerów i kelnerów nielegalne nagrania brzmiące kompromitująco dla polskich prozachodnich polityków. Sam Marek Walenta importuje węgiel z Rosji, jest dłużnikiem, Rosjan jest dłużnikiem wielkiej syberyjskiej firmy KTK powiązanej z kremlowskimi dygnitarzami, z dygnitarzami kremlowskiego, putinowskiego reżimu. Falenta sam przyznaje, że był w Rosji na krótko przed wybuchem afery taśmowej, przed ujawnieniem nagrań. Jego wspólnik Marcin W. znaje, że Falenta zawiózł nagrania Rosjanom jako prezent dla nich, takiego sformułowania używa. Później w zeznaniach zaczyna mówić, że Falenta te zeznania, te, te nagrania sprzedał. I po tym wszystkim Marek Falenta bierze nagrania do kieszeni, czy tam do teczki, czy na laptopie je przynosi, no ale w postaci oczywiście elektronicznej przynosi je do kierownictwa partii rządzącej PiS, partii rządzącej Antyzachodniej partii rządzącej PiS, której rządy są dla Rosji w Polsce korzystne, ponieważ partia ta wyrywa Polskę ze struktur zachodu, przesuwa ją na wschód i rozbija od środka Unię Europejską. Takie jest, takie jest tło tej całej sytuacji. I teraz chciałem Cię spytać, w jaki sposób Marek Walenta z tymi nagraniami dociera do PiS, do kierownictwa obecnej partii rządzącej wówczas w opozycji?
2: W Twoim procesie, który wytoczył Ci jeden z Twoich bohaterów, zwany na świadka Marek Walenta, sam zeznał, że poznał go ze skarbnikiem PiSu Stanisławem Kostrzewskim, jak i Grzegorz Kuczyński, adwokat, Adwokat, który był przedstawicielem, pełnomocnikiem prawnym samego Jarosława Kaczyńskiego w procesach, które wytaczał Jarosław Kaczyński i były mu wytaczane. Więc jest to jakby dość jasne dzisiaj sam Grzegorz Kaczyński nie potwierdza, ani nie zaprzecza, zasłaniając się tajemnicą adwokacką nie zaprzecza i nie potwierdza tej tej relacji Marka Falenta. Przepraszam,
0: ja, ja, ja ja tu ci przerwę, żeby dopytać, ale w jaki sposób Marek Falenta, frontman, wykonawca tej operacji podsłuchowej, tej prowokacji, jaką była afera taśmowa, w jaki sposób Marek Falenta poznaje Grzegorza Kuczyńskiego, adwokata Jarosława Kaczyńskiego?
2: Tego do końca nie wiemy, w każdym razie, Grzegorz Kuczyński i prawnicy z jego kancelarii zasiadają w radach nadzorczych spółek należących do Marka Falenty,
0: więc... Przepraszam, tutaj... podkreślimy, powiedzmy to głośno, adwokat Kaczyńskiego zasiada w spółkach Marka Falenty, adwokat no tak. Jarosława
2: Kaczyńskiego. Tak,
0: no, może,
2: wolno mu, jest, jest doktorem prawa, Zna się na przepisach prawa, zresztą zna się też pewnie na przepisach prawa handlowego, musi być bardzo dobrym specjalistą, skoro po wyborach w 2015-2016 roku dostał, czy zaproponowano mu, objął stanowisko członka Rady Nadzorczej i sekretarza tej Rady w państwowym gigancie energetycznym PGE zasiadał w tej Radzie Nadzorczej do tego roku.
0: Czy wiadomo, ile tam zarabiał?
2: Nie, tego nie wiadomo. To tego może nie do... wiadomo, ale na pewno nie były to małe pieniądze. Ale jakby nie to jest moim zdaniem, to, znaczy to wszystko jest ciekawe w tej historii, ale z, z drugiej strony już dosyć poznane, choć zapomniane po drodze. Natomiast najważniejsze jest moim zdaniem to, że także w tej historii, tak jak w historii tej sprzedaży taśmy, o której mówi Marcin W., prokuratura zupełnie nie, nie podjęła tego wątku. To znaczy w słynnych swoich listach wysłanych m.in. do prezydenta Jarosława Kaczyńskiego też, ale i również no tak w tych dwóch listach Marek Falenta wskazywał na tych, którzy brali udział w autorze podsłuchowej, a byli to najwyżsi działacze PiS, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, byli funkcjonariusze CBA, ABW, związani z Mariuszem Kamińskim, wymieniał też znanych propisowskich dziennikarzy. I prokuratura z tym absolutnie nic nie zrobiła. Posłużyła się fortelem, żeby nie odebrać zeznań formalnego zawiadomienia Marka Falenty w tej kwestii. Prokuratura do dzisiaj nie odpowiada na te pytania. Co więcej, nawet prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, który wiedział o tym, co napisał Marek Falenta w swoich słynnych listach, zamknął oczy i odwrócił wzrok, mimo że sędzia, jeden z sędziów, który nadzorował jedną ze spraw Marka Falenty, miał dostęp do treści tych listów, napisał do prezesa, ówczesnego prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, taki list wskazując, że to, co napisał Falenta, wyczerpuje znamiona przestępstw i prezes sądu okręgowego zgodnie z KPK powinien złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby wymienione w liście. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Czy tu chodziło o przestępstwo szantażu? Nie, nie, tu chodziło o inne różne przestępstwa związane z też... z, o ile pamiętam, bo to już jest tyle tych przestępstw tej półkodeksu karnego tutaj chyba wchodzi w grę, że, że niedokładnie pamiętam, więc wybaczcie Państwo, ale tutaj jakby odeślę od, od do mojego tekstu w najnowszym Newsweeku, natomiast klucz jest takie, że mimo tego listu od sędziego, prezes Sądu Okręgowego uznała, że skoro list jest znany prokuraturze krajowej, no to nie ma takiej potrzeby, żeby pisać zawiadomienie, no bo z kolei prokuratura wie, to po co ją zawiadamiać, skoro już jest zawiadomiona. Aha,
0: czyli czyli, skoro prokurator widział i nic nie robi, to najwyraźniej przestępstwa nie było. No
2: najwyraźniej nie trzeba go już drugi raz powiadamiać. Znaczy dosyć pokrętne, no bo jednak sąd nie powinien chyba brnąć w to, co prokuratura wie czy nie, tylko zostawić to jakby prokuraturze zawiadamiając ją z urzędu o swoich też podejrzeniach i wypełniając swój ustawowy obowiązek. Widać to za mało, ale to pokazuje, jakże kolejna sprawa, mamy ko- kolejny wątek w sprawie podsłuchowej, który, którego polski wymiar sprawiedliwości nie tylko, że nie bada, ale od którego odwraca oczy i zatyka uszy, żeby tylko o tym nie słyszeć. No, To jest coś absolutnie zdumiewającego. A wróciłem do tej sprawy dlatego, że no, w związku z tym, co się wydarzyło po pierwszym moim tekście, w którym ujawniłem zeznanie Marcina W., pojawiły się właśnie takie głosy ze strony samego ministra Sprawiedliwości, że prokuratura bada, prokuratura bada wnikliwie te wszystkie kwestie, ale równocześnie pojawiły się głosy z ówczesnej opozycji wskazujące na to, że oprócz tropów rosyjskich są też tropy pisowskie. Tych tropów jest tak dużo, że postanowiłem je zebrać i pokazać rzeczywiście, że, że one są nieprzypadkowe, ale też właśnie wrócę do tego wątku, że prokuratura nie zrobiła literalnie nic, żeby tę kwestie wyjaśnić. Co więcej, o tym już informowali dziennikarze kilka lat temu. Prokuratura, tak jak powiedziałem wcześniej, zastosowała fortel, byleby tylko w tej kwestii Falenty nie przesłuchać, mimo że sam prokurator krajowy obiecywał, że te sprawy poruszone w liście zostaną zbadane, to kiedy prokuratura zaprosiła na przesłuchanie Marka Falentę, to rozszerzyła mu zarzuty o inne inne podsłuchy, natomiast nie zapytała go o to, co ujawnił w liście, a potem stwierdziła, że no skoro Falenta nie wykorzystał szansy, żeby powiedzieć o tym w prokuraturze, żeby złożyć zawiadomienie, no to prokuratura tutaj nie może już nic Aha, więcej Mamy tu do czynienia z czymś niezwykłym. Sąd umywa ręce
0: i zwala na prokuraturę. Niech prokuratura sama się tym zajmie. My tu jako sąd nie będziemy ścigać e, przestępców. E, niech prokuratura sama nam przyprowadzi przestępcę. Jeśli nie widzi przestępstwa, to my też nie widzimy. Tak, potem prokuratura, a prokuratura umywa ręce i zwala na samego podejrzanego, czy też podsądnego.
2: Niech podsądny sam tutaj tak, się skarży. Tak, tak to można y, w skrócie y, skonkludować.
0: To, to, to bardzo niezwykłe. A czy te listy, które Falenta pisał do przedstawicieli władz, czy nie można ich zakwalifikować jako szantażu? Bo on tam mówi, tyle dla Was zrobiłem, a Wy pozwoliliście, żeby sąd mnie wpakował do więzienia i co ja mam z Wami zrobić? Przecież jakbym mogę ujawnić to i owo, no taki jest ton tych listów.
2: No tak jak e, mówiłem, tych potencjalnych e, punktów zaczepienia dla śledczych jest, jest bardzo dużo w tych, w tych listach. E, to już biegli w tej kwestii, prawnicy powinni to oceniać, natomiast ewidentnie są tam, jest to rodzaj samodoniesienia, ale też doniesienia na innych, które to doniesienie powinno (coughs) powinno być zweryfikowane, sprawdzone. Mamy kolejny przypadek, przecież też w głównej sprawie podsłuchowej Prokuratura była głucha na wszelkie argumenty wskazujące na tropy rosyjskie czy na pisowską ingerencję w, tej sprawy, w tę sprawę. W każdym z tych wątków te wszystkie pobo- Nie, przepraszam, te wszystkie główne kwestie, które powinny być badane, sprawdzone, prześwietlone, są pomijane. I cały czas skupiamy się, to widać we wszystkich sprawach, w które zamieszany jest Marek Walenta wątek biznesowy, wątek jakiś finansowy, zemsty. Inne się zupełnie nie liczą.
0: Ktoś tu liczy na to, że że Polacy przyzwyczajeni do panującego w naszym kraju cwaniactwa będą chcieli interpretować te sprawy wyłącznie według cwaniackiego klucza. Był cwaniaczek Falenta, chciał się bardzo dorobić, chciał się może na kimś zemścić albo chce, ale to są ciągle rozgrywki takich cwanych biznesmenów na pograniczu gangsterstwa. I jakby oszustów, w tym się próbuje odciągnąć
2: naszą uwagę od tego, że nasze państwo przez to upadło. Oszust, to są jakieś takie, to są jacyś tacy drobni krętacze, oszuści, którzy jeden drugiego robi w balona, Ale drobni krętacze,
0: przez których Polska
2: zaczyna wychodzić z Unii Europejskiej, to już nie są drobni krętacze. No oczywiście, że tak, ale próbuje nam się wmówić, że to są właśnie tego typu, na takim poziomie rozgrywane sprawy. Zupełnie pomijając to, że kupiamy się na wierzchołku góry lodowej, a pod spodem tkwi... Cała, cała piętrowa konstrukcja spisku wymierzonego w konstytucyjne władze Rzeczpospolitej, jakie by one nie były.
0: Bardzo to jest, bardzo to jest przerażające. Ostatnie, ostatnie pytanie. Czy z Twoich informacji wynika, że Falenta przynosząc taśmy do kierownictwa PiS kontaktował się z
2: samym Jarosławem Kaczyńskim? Znaczy z moich informacji wynika, że bez akceptacji Jarosława Kaczyńskiego taka ta działalność, bez, bez jego jakby zatwierdzenia, takie, takie, takie działania nie byłyby możliwe. Więc Jarosław Kaczyński musiał wiedzieć o tym, co się dzieje. Jeśli, jeśli Falen rzeczywiście przyszedł do, do, do PiSu, a wszystko na to wskazuje, że tak było, to Jarosław Kaczyński musiał być na bieżąco informowany o tym, co te taśmy, co te nagrania zawierają, jak, co, co się będzie z nimi działo, jak zostaną wykorzystane. I widać, że chociażby po nagraniach Geralda Birkengfernera i aferze Dwóch Wierz, widać, że Jarosław Kaczyński w kluczowych kwestiach, w sprawach dla PiSu, trzyma rękę na pulsie kontroluje, zatwierdza najważniejsze kierunki i że tutaj jakby nie ma mowy o przypadku o jakiejś samowolce e, e, ludzi, e, partii, działaczy średniego szczebla, e, którzy, którzy sami poprowadzili taką operację. No To, to, to jest absolutnie niemożliwe. No
0: z moich informacji wynika, że, że tak było, że no, trudno się tutaj, trudno się tutaj nie, nie zgodzić. Jarosław Kaczyński musiał wiedzieć o, o tym, co się szykuje, musiał wiedzieć o nagraniach, musiał też wiedzieć o związkach falenty z Rosją, bo kazał falentę sprawdzić swoim ludziom, którym miał w centra- których miał w centralnym biurze antykorupcyjnym. No oni mo- nie mogli nie wiedzieć, że falenta na wielką skalę importuje węgiel z Rosji, no to musieli zauważyć. A inne powiązania rosyjskie głównych aktorów tej afery, no jeśli nie są idiotami, a raczej nie są, to też też zauważyli. Ja Falentę w marcu 2020 roku przesłuchiwałem w sądzie, bo wystąpił jako świadek na rozprawie, o której wspomniałeś. To była rozprawa cywilna i ja jako strona tej rozprawy miałem prawo przesłuchać świadka. I zadałem mu pytanie, jak wyglądały pana kontakty z Jarosławem Kaczyńskim, jakie wiążą pana relacje, stosunki z Jarosławem Kaczyńskim. Falenta na to odmówił odpowiedzi i i powiedział, że odpowiedź na to pytanie mogłaby go narazić na odpowiedzialność karną, hańbę, lub wielką stratę finansową. Taką wagę ma dla Falenty sekret, jakim są jego związki z Jarosławem Kaczyńskim. Na takie konsekwencje mogłoby go narazić wyjawienie tego sekretu, więc ta natura tych związków, natura tych jego relacji czy kontaktów z Jarosławem Kaczyńskim, No cóż, to jest coś, co powinno zostać wyjawione i nie możemy tutaj dbać na pierwszym miejscu o interes pana Falenty. Polacy mają prawo o tym wiedzieć. Dlatego ogromnie Ci dziękuję za tę ciężką i niewdzięczną robotę, jaką robisz najpierw w polityce, teraz w Newsweeku, odsłaniając kolejne warstwy tej afery. Gorąco polecam artykuł w Newsweeku, gorąco polecam też znakomite książki Grzegorza Rzeczkowskiego. Książkę Obcym Alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami oraz książkę Katastrofa Posmoleńska, kto rozbił Polskę. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas
2: czas i czekamy na następną publikację. Dziękuję dziękuję za zaproszenie, dziękuję za dobre słowa o moich tekstach i książkach. Polecam Państwu oczywiście nieustająco. No i cóż, do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Do następnego razu i do następnego artykułu.
2: A my,
0: proszę Państwa, my, jak Państwo widzą, coś właśnie robię. Wyciągam ściereczkę. To jest taka specjalna ściereczka do okularów. To są okulary. Teraz je sobie przetrę. Bo proszę Państwa, będą skany, którym ja muszę się razem z Wami przyglądać równocześnie w czasie rzeczywistym, a żeby się im przyglądać muszę mieć okulary, bo poprzez te wszystkie lata, kiedy ostatnie lata spędzone przed komputerem i nad dokumentami nadwyrężyły mój wzrok. Proszę Państwa, przechodzimy do głównego tematu wieczoru, czyli do słynnego amerykańskiego atomu dla Polski, z którego niezwykle cieszą się pisowcy, Cieszy się partia rządząca, obóz rządzący i zwolennicy, wyznawcy, wyborcy partii rządzącej. Przypomnijmy o co chodzi, poproszę naszą dzielną realizatorkę Angele o pierwszy skan. To co widzimy to jest u góry tweet Jacka Sasina, ministra, który ministra aktywów państwowych, który pisze, mamy to, pierwszą elektrownię jądrową w Polsce zbuduje amerykański WEC nuclear, czyli czytając po polsku byłoby to WEC, no ale czytajmy może po angielsku, WEC nuclear, to nie jest nasze ostatnie słowo, dodaje Jacek Sasin, nie wiem czy świadomie tutaj Cytuję słynny film Stanisława Barej Miś. W poniedziałek w Seulu kolejne rozmowy o dużym projekcie dotyczącym energetyki jądrowej. Konsekwentnie budujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski. No i czym jest WEC, czy też WEC, wspomniane przez Jacka Sasina w twicie? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy na dole skanu. Wystarczy po prostu zajrzeć do Wikipedii, żeby się dowiedzieć, że WEC, VETS, to jest Westinghouse Electric Company, amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji urządzeń wykorzystujących energię nuklearną, ich bieżącą obsługę. Przedsiębiorstwo serwisuje te urządzenia, kontroluje, projektuje urządzenia jądrowe na rzecz sektora cywilnego i wojskowego. No, i tutaj jakby ktoś nie wierzył w Wikipedii, no bo wiadomo, Wikipedia czasem się myli. Mamy inne źródło. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Skan numer dwa. Tak, to jest z kolei artykuł relacjonujący wypowiedź Mateusza Morawieckiego, relacjonujący jego zapowiedź. Mateusz Morawiecki również na Twitterze, jak Jacek Sasin, poinformował, że koncern Westinghouse będzie nam budował elektrownię atomową w Polsce i on też nazwał ten koncern amerykańskim. Cóż, jakby to powiedzieć, no Sasin nie jest bardzo wiarygodnym źródłem, Wikipedia też czasami się myli, Morawiecki po prostu notorycznie kłamie. W tym przypadku o tyle mówią prawdę, że e, e, koncern, do którego się zwrócili, bo jeszcze nie wiadomo, czy będzie coś budował, na razie jesteśmy na etapie e, wstępnych rozmów tak naprawdę, e, e, koncern, do którego się zwrócili, koncern Westinghouse, e, no naprawdę jest nazywa się Westinghouse i jest taki koncern, on istnieje, więc tutaj nie kłamią. Natomiast e, gdyby e, pisowcy, którzy się niezwykle cieszą z tego kontraktu, z kontraktu, z tego, że przystąpiono, można powiedzieć, do, 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 do pracy nad tym kontraktem, pisowcy, którzy niezwykle się cieszą z tych zapowiedzi, o tak, i podkreślają, że ta elektrownia atomowa budowana w Polsce będzie amerykańska, więc e, Tutaj wyciągając z tego taki wniosek, że PiS nie może być prorosyjski, nie może być antyzachodni, skoro sprowadza nam do polski amerykański atom. Taka tutaj jest argumentacja. Gdyby pisowcy, którzy się tak z tego cieszą, pomyśleli trochę i przypomnieli sobie na przykład, że uwielbiany niegdyś przez nich prezydent USA Donald Trump no, był amerykański. Ale był również prokremlowski, no to by się może trochę mm, przestali tak bardzo cieszyć. A jeszcze mniej by się cieszyli, gdyby y, po prostu zajrzeli do wspomnianej już wcześniej Wikipedii poproszę o kolejny skan, skan numer 3. i gdyby poznali bliżej koncern Westinghouse, który ma nam budować elektrownię atomową w Polsce. Koncern Westinghouse, jak można przeczytać w Wikipedii, czyli nie trzeba tutaj wielkiego śledztwa, wystarczy jeden klik. Oczywiście poza Wikipedią sprawę relacjonują i potwierdzają inne źródła, inaczej bym o niej nie mówił, no ale... Większość z nas w pierwszym odruchu sięga do, sięga do Wikipedii i każdy pisowiec, który ma dostęp do internetu, też powinien to zrobić, usłyszawszy nazwę Westinghouse, po to, żeby się dowiedzieć, o co dokładnie chodzi. No więc gdyby pisowcy zajrzeli do Wikipedii, to by się dowiedzieli, że Wikipedia jest, że Westinghouse jest odpowiedzialny za tak zwaną Newgate, czyli aferę nuklearną, która miała miejsce w południowej Karolinie, stanie południowa Karolina w USA. Westinghouse budował tam reaktory jądrowe za prawie 10 miliardów dolarów i i nie dał rady. Firma Westinghouse nie dała rady i w 2017 roku ogłosiła bankructwo. Po jakimś czasie inni partnerzy, inni, inne firmy, które zajmowały się tym projektem też go po prostu opuściły. To był wielki skandal w Karolinie Południowej i, i w Stanach Zjednoczonych. To był cios dla lobby proatomowego w Polsce. No dobrze, to teraz przejdźmy do, od rzeczownika, od nazwy własnej Westinghouse, przejdźmy do przymiotnika amerykański, którym posługują się pisowcy w swojej propagandzie mówiąc o amerykańskim atomie dla Polski. Poproszę o kolejny skan. No, Tym razem nie pójdziemy na łatwiznę, nie sięgniemy do Wikipedii, tylko sięgniemy do strony internetowej, oficjalnej strony internetowej. Koncerno, kon, z firmy Westinghouse, do oficjalnej strony internetowej firmy Westinghouse, która ma także swoją polską wersję. Czytamy tam, że, proszę Państwa, bardzo niedawno dokładnie rzecz biorąc 19 dni temu e, Doszło do podpisania umowy, w wyniku której koncern Westinghouse przechodzi na własność dwóch firm. Jedna się nazywa Brookfield Renewable, a druga Cameco. To jest bardzo ciekawe, że w tym samym momencie, w którym Firma Westinghouse prawdopodobnie już wiedziała, że będzie rozmawiać z polskim rządem o wdrażaniu projektu elektrowni atomowej w Polsce. W tym samym czasie ta firma przeszła na własność dwóch innych firm. Jedną z nich jest Brookfield Renewable, a drugą jest Cameco. I Czytamy tutaj w tym tym artykule, że Brookfield Renewable jest związana z z wielkim funduszem Brookfield Asset Management, jest z nim powiązana kapitałowo i będzie posiadać 51% udziału w w Westinghouse, czyli pakiet kontrolny, a druga firma Cameco będzie mieć 49%, czyli one razem niepodzielnie, te dwie firmy będą, będą rządzić będą kontrolować naszą elektrownię atomową w Polsce. I tutaj gdyby ktoś nie wierzył, skoro jesteśmy tutaj krytyczni i sprawdzamy wszystkie informacje, gdyby ktoś nie wierzył w to, co firma Westinghouse pisze na swojej własnej stronie internetowej, to ja sięgnąłem jeszcze do bardzo renomowanego źródła, czyli agencji Reutera, poproszę o kolejny skan. I tutaj też czytamy, że Brookfield Renewable jest częścią wielkiego funduszu Brookfield Asset Management. Czyli to ten serwis Brookfield Asset Management będzie będzie kontrolować naszą elektrownię atomową. Co to jest za fundusz? Poproszę o kolejny skan. No i tu znów wystarczy sięgnąć do Wikipedii, choć oczywiście nie tylko w Wikipedii sprawdzałem, ale wystarczy sięgnąć do Wikipedii, żeby się dowiedzieć, że Brookfield Asset Management to kanadyjska wielonarodowa korporacja. Co to znaczy? No, że jest zarejestrowana w Kanadzie, aczkolwiek inwestorzy pochodzą z różnych części świata. Czyli ten atom... Amerykański, tak naprawdę jest kanadyjsko-międzynarodowy. Zobaczmy, co firma Brookfield, co fundusz Brookfield Asset Management, który działa na na świecie od dawna. Zobaczmy, co ten fundusz, który ma przyjść do Polski, na tym świecie robił. Zobaczmy, co co on robił i co on robi w innych krajach, w których do tej pory działał. Poproszę o kolejny skan, skan numer 7. To znowu bardzo renomowane źródło, czyli Wall Street Journal. Czytamy tutaj, że amerykańska Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza oskarżenia dotyczące brazylijskiego oddziału Brookfield Asset Management który jest oskarżany o to, że w Brazylii płacił łapówki, żeby uzyskać pozwolenia na budowę, no bo fundusz inwestuje w deweloperkę, w budowlankę i w rynek nieruchomości. Czytamy, że prokuratura w São Paulo pozwała brazylijską filię funduszu Brookfield Asset Management. Czytamy, że sprawą się też będzie zajmować amerykańska Komisja Nadzoru Finansowego. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z serwisu FCP Americas, który zajmuje się walką z korupcją w Ameryce Łacińskiej. Czytamy tutaj, że Brookfield Asset Management zastraszał brazylijską pracownicę, która ujawniła łapówkowy proceder, która brazylijskim władzom i służbom zgłosiła, że firma płaci łapówki, pracownicę z pracy wyrzucono za to, że ośmieliła się oskarżyć swoich chlebodawców. No poproszę o kolejny skan, tym razem dotyczący kraju nam bliższego niż Brazylia, choć geograficznie też odległego, czyli Stanów Zjednoczonych. To jest nagłówek artykułu z magazynu Vanity Fair, gdzie czytamy, że ten pan, którego widzimy na zdjęciu, to jest Jared Kushner, to jest zięć prokremlowskiego prezydenta USA Donalda Trumpa, którego już dzisiaj wspominaliśmy. Czytamy tutaj o tym, że Jared Kushner wpadł w głębokie tarapaty finansowe ale został z nich uratowany dzięki wielkiej sumie pieniędzy. Poproszę o następny skan, to będzie początek tego artykułu. Czytamy w nim, że Jared Kushner w 2008 roku kupił stary drapacz chmur, stary wieżowiec, który stał się kamieniem u szyi dla całej jego rodziny, mimo że jest to rodzina bardzo Bogata i Kushner był w głębokich kłopotach z powodu tej nieudanej inwestycji, ale nagle pojawił się znany już nam fundusz Brookfield Asset Management, który będzie nam rękami firmy Westinghouse budować w Polsce elektrownię atomową i fundusz Brookfield Asset Management wykupił, wynajął, wynajął Budynek na 99 lat, czyli prawie na 100 lat. I wpłacając kwotę związaną z tak wieloletnim wynajmem, uratował zięcia prezydenta Trumpa z jego wielkich kłopotów finansowych. Potem się okazało, jak czytamy w w artykule, że. Jednym z głównych inwestorów funduszu Brookfield Asset Management byli Katarczycy. Był Katar, to samo arabskie, superbogate państewko, które organizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Państwo krytykowane nie tylko za brak demokracji, za nieprzejrzystość, ale za to, że w państwie tym stosowana jest praca niewolnicza, ludzie, którzy tam pracują, imigranci przeważnie, którzy tam pracują fizycznie, umierają z przepracowania i niestety oni też pracowali przy przygotowywaniu tych obecnych mistrzostw świata. To wielkie piłkarskie święto wiązało się ze śmiercią śmiercią wielu ludzi. No ale my tutaj możemy sobie mimo wszystko odetchnąć jednak z pewną ulgą i powiedzieć, uff, no dobrze, Fundusz opłacał prokremlowskiego prezydenta Donalda Trumpa, ale nie robił tego w imieniu Kremla. W tym przypadku pieniądze pochodziły z Kataru. Chodziło o to, że Saudyjczycy popierani przez współpracowników prezydenta Trumpa tym przez samego Jareda Kushnera, Saudyjczycy z Arabii Saudyjskiej, blokowali Katar, wprowadzili blokadę Kataru, no te państwa się, jak wiadomo, ostro rywalizują o, ze względu na to, że są mocarstwami naftowymi. I najwyraźniej tutaj chodziło o łapówkę, która miała jakby złagodzić antykatarskie stanowisko Jareda Kushnera, człowieka no bardzo wpływowego na dworze Donalda Trumpa. Moż- możemy odetchnąć z ulgą, no, moglibyśmy odetchnąć z ulgą, gdyby nie to, że Katar e, utrzymuje bliskie i zażyłe stosunki z reżimem Władimira Putina. Poproszę o kolejny skan. A dokładnie rzecz biorąc, zażyłe stosunki z Putinem otrzymuje władca, utrzymuje emir Kataru Tamin bin Hamad Al-Tani. Tu widzimy go na zdjęciu z Władimirem Putinem. Panowie się spotkali w 2018 roku. I czyli już cztery lata po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. Poproszę o kolejny skan. To jest znacznie świeższe zdjęcie. Z 13 października emir Kataru chwali Władimira Putina za jego wsparcie dla piłkarskich mistrzostw świata. I poproszę o jeszcze jeden skan. To również e, skan z 13 października. E, to fragment artykułu opublikowanego przez stronę internetową amerykańskiej globalnej telewizji informacyjnej CNN, gdzie czytamy, że Emir Kataru e, spotkał się e, z Putinem, że, żeby złagodzić złagodzić napięcia, jakie są między dwoma dwoma krajami. No cóż, w obecnej sytuacji, kiedy Putin łamiąc wszelkie prawa ludzkie, międzynarodowe napadł na Ukrainę i, i jego żołnierze czy też bandyci, chciałoby się powiedzieć, w mundurach dokonują tam potwornych, potwornych zbrodni, to w tej sytuacji nie napięcia powinny być między Katarem i Rosją, nie spotkania dla omówienia i wyładowania tych napięć, tylko powinna być, powinien być absolutny bojkot i sankcji przynajmniej takie jak te, które stosuje, jak te, które stosuje Zachód. No ale najwyraźniej e, reżim katarski woli się spotykać z, z Rosjanami, emir Kataru woli się spotykać z Putinem, rozmawiać z nim, łagodzić napięcia i chwalić go publicznie za e, wsparcie dla sportowych imprez. Ale wróćmy do e, funduszu Brookfield który będzie nam tutaj rękami firmy Westinghouse budować elektrownię atomową w Polsce, bo obok Kataru Rosja ma znacznie ważniejszego i potężniejszego sojusznika, jakim są Chiny. I tak się składa, że fundusz Brookfield, który będzie nam tutaj rękami firmy Westinghouse budować elektrownię atomową w Polsce, prowadzi ożywione interesy w Chinach. Na tym skanie, który widzimy, czytamy, że Brookfield posiada w Chinach i wynajmuje 115 tysięcy metrów kwadratowych najwyższej jakości przestrzeni biurowej, 370 tysięcy metrów kwadratowych innej przestrzeni, innej przestrzeni lokalowej. Czytamy, że w 2014 roku Brookfield stał się najważniejszym inwestorem w chińskiej firmie Xinjiang, która wynajmuje i sprzedaje nieruchomości w Szanghaju. Czytamy tutaj o bardzo wielu lukratywnych formach działalności funduszu Brookfield w Chinach, które są głównym obecnie sojusznikiem Władimira Putina. To tyle o funduszu Brookfield, który będzie posiadać pakiet kontrolny, 51% akcji w firmie budującej nam elektrownię atomową w Polsce. Przejdźmy do drugiej firmy, do firmy Cameco, do której należy 49%. Cameco też jest firmą kanadyjską, tak więc mówienie tutaj o amerykańskim atomie no jest co najmniej grubą nieścisłością. Skan, który widzimy pochodzi ze strony internetowej firmy Cameco. Czytamy tutaj, że szef firmy Cameco, Tim Gitzel, występuje w... No, używa retoryki jak na szefa wielkiej korporacji, no nawet dość zdecydowanie antyrosyjskiej. Mówi, że narody wschodniej Europy odwracają się teraz od Rosjan i od ich paliw, a my tutaj firma Cameco przybywamy jako ten rycerz na białym koniu z Kanady, który przybywa niosąc kanadyjski uran, kanadyjskie paliwo jądrowe kanadyjskie taką wiedzę o energii jądrowej, żeby nas wyswobodzić, żeby nas oddzielić, żeby nas uwolnić od zależności od rosyjskich paliw. Tak mówi tutaj pan Gicel, mówi, że my szukamy zastępstwa, my szukamy zastępnika dla rosyjskich paliw i tutaj tym zastępnikiem, tym substytutem jest Westinghouse, należący w 49% do firmy Cameco, którą kieruje pan Tim Gizel. No dobrze, ale czego nam pan Tim Gicel w tych deklaracjach nie mówi? Poproszę o kolejny skan. Nie trzeba daleko szukać na tej samej stronie internetowej firmy Cameco jest pod strona, gdzie czytamy, że Cameco cieszy się bardzo ze współpracy kanadyjsko-chińskiej w dziedzinie energetyki jądrowej i znowu pan Tim Gicel mówi, że cieszy się z tego, że eksportuje kanadyjski uran do Chin, dzięki czemu Chiny mogą budować swoją potęgę jądrową. Chiny, jak już wiemy, są głównym sojusznikiem Władimira Putina. Dlaczego pan Gicel eksportuje tam kanadyjski uran? No bo Kanada jest drugą co do na świecie potęgą uranową, potentatem uranowym, drugim co do wielkości na świecie producentem uranu. Pierwszym jest Kazachstan. No i tak się składa, że panu Gicelowi najwyraźniej kanadyjski uran nie wystarcza, ponieważ pan Gicel prowadzi działalność bardzo intensywną w Kazachstanie właśnie. W Kazachstanie, który który leży między Chinami a Rosją i od obu tych krajów jest zależny, od obu naszych wrogów. Poproszę o kolejny skan. I tutaj widzimy działalność pana Gicela, szefa firmy Cameco, współwłaścicielki firmy Westinghouse, która będzie budować u nas elektrownię atomową. Ma budować, bo jeszcze nie wiemy, czy będzie. Pan pan Gicel, którego tutaj widzimy, prowadzi w Kazachstanie działalność no nie tylko biznesową, ale także, można powiedzieć, polityczno-dyplomatyczną. Poproszę... Mamy już ten skan, tak, mamy już ten skan, widzimy go. Nie, 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 możemy wrócić do poprzedniego skanu? Przepraszam bardzo, bo powiedziałem poproszę i nasza dzielna realizatorka Angela od razu wrzuciła następny skan. O, tak. Tutaj widzimy pana, na górze tego skanu widzimy pana Gicela, jak siedzi pomiędzy flagą kanadyjską i flagą Kazachstanu pod logiem firmy Cameco, a na dole czytamy, że... Prezydent Kazachstanu, szef całego kazachskiego reżimu, Kasym Jomart Tokajew, spotkał się z przedstawicielami kilku światowych firm, między innymi właśnie z Timem Gicelem, który jest, jak czytamy, honorowym konsulem Kazachstanu w Kanadzie. Pan Gicel występuje publicznie na różnych konferencjach organizowanych przez kazachski reżim. Poproszę o następny skan. I tu na zdjęciu widzimy pana Gicela, jak rozmawia z kazachskim autorytarnym liderem, prezydentem Kazachstanu Tokajewem. Rozmawiają tutaj o współpracy kazachsko-kanadyjskiej. Możemy się łatwo domyślić, że dotyczy ona uranu, w którym się pan Tim Gitzel specjalizuje. Firma Kameko ma swój oddział w Kazachstanie, który się nazywa Kameko Kazachstan i szperając w różnych kazachskich raportach biznesowych, oficjalnych, Znalazłem nazwisko człowieka, który jest dyrektorem tej filii. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie fragment jednego z tych raportów. Czytamy tutaj, że generalnym dyrektorem Kameko Kazachstan jest pan Dmitrij Barsukow. Nie jest to kazachskie nazwisko, nie jest to też... Nazwisko anglosaskie. Oczywiście, pan Dmitrij Barsukow najwyraźniej z pochodzenia jest Rosjaninem. To nic dziwnego, bo w Kazachstanie żyje bardzo, bardzo wielu, bardzo wielu Rosjan. Natomiast e, oczywiste jest, że Rosjanin, zajmujący bardzo ważne stanowisko w tak strategicznym biznesie jak e, wydobycie uranu i produkcja paliwa jądrowego, bez wątpienia jest obiektem zainteresowania rosyjskich e, służb. Na pewno łatwiej zwerbować e, Rosjanina niż e, e, Kazacha, e, do te, po, to, żeby, po to, żeby służył Rosji i po to, żeby pilnował, aby Kazachstan razem ze swoim uranowym potencjałem nie e, nie był zbyt niezależny od rosyjskiego potencjału, od Rosji i od jej potencjału, od jej mocy polityczno-wywiadowczych. O tak, tak to sformułujmy może, żeby było, żeby, żeby zabrzmiało to w miarę oględnie, bo mówimy o sprawach bardzo ponurych. Czytamy tutaj też w tych, w tych papierach kazachskich, że pan Barsukow to nie tylko generalny dyrektor Kameko Kazachstan, ale także członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Inkaj. Czym jest przedsiębiorstwo Inkaj? Poproszę o kolejny skan. Tym razem to jest skan ze strony internetowej Kameko, znowu ze strony internetowej firmy Kameko. Czytamy na tej stronie, że Inkaj to wspólne przedsiębiorstwo firmy Kameko i kazachskiej, kazachskiego reżimowego giganta, kazachskiego reżimowego państwowego przedsiębiorstwa Kazatomprom, które w większości należy po prostu do kazachskiego rządu. Zatem firma Kameko Która rękami firmy Westinghouse będzie w Polsce budować elektrownię atomową, ma w Kazachstanie firmę, posiada w Kazachstanie firmę do spółki razem z rządowym kazachskim gigantem, gigantem kazachskiego reżimu, z wielkim przedsiębiorstwem państwowym Kazatomprom. No dobrze, i czym jest ten Kazatomprom? Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że Kazatom Prom przez długie lata ma, 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 ma długie lata historii współpracy z Rosją, z rosyjską agencją zajmującą się przemysłem atomowym, która się nazywa Rosatom. Kazatom Prom stworzył razem z Rosjanami rosyjsko-kazachską firmę, zajmującą się wzbogacaniem, wzbogacaniem uranu. Ten projekt działał pod patronatem prezydentów Kazachstanu i Rosji, czyli pod patronatem Władimira, Władimira Putina. Na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z portalu Eurazja.net, gdzie czytamy, że Chiny i Kazachstan razem zaczynają zaczynają współpracować przy tworzeniu, przy, przy wyrobie, przy produkcji paliwa nuklearnego. I kto w tym uczestniczy? Uczestniczy w tym, uranowy kazachski gigant Kazatomprom, partner biznesowy firmy Cameco, do której będzie należeć firma Westinghouse, mająca w Polsce zbudować elektrownię atomową. Kazatomprom współpracuje z Chinami przy wyrobie paliwa jądrowego, a produkcja ta będzie się opierać na uranie z Rosji, tak czytamy w tym artykule, dostarczanym przez Rosatom, mimo że Kazachstan ma swoje własne ogromne złoża uranowe. A jednak mimo to państwowy Kazatomprom sprowadza uran z Rosji, żeby z niego robić paliwo nuklearne dla Chińczyków. Być może stoją za tym jakieś względy produkcyjne, nie jestem ekspertem, tu należałoby zapytać ekspertów, no ale wygląda to trochę osobliwie, jak sprowadzanie drzewa do lasu. Wygląda to trochę jak pewnego rodzaju danina, którą nuklearny przemysł Kazachstanu składa Rosji, swojemu potężnemu sąsiadowi, po to, żeby obsługiwać drugiego potężnego sąsiada, jakim są Chiny. Jeden i drugi sąsiad, Rosja i Chiny są naszymi wrogami. Rosja jest bez wątpienia naszym wrogiem, a Chiny są sojusznikiem naszego wroga, więc też powinniśmy uznawać Chiny w obecnej sytuacji za za nieprzyjaciela. Z tego wszystkiego wynika, że elektrownia atomowa rzekomo amerykańska, tak naprawdę kanadyjska, budowana w Polsce, może używać... Paliwa jądrowego e, pochodzącego z Kazachstanu, z kraju zależnego od naszych wrogów Rosji i Chin, albo może wręcz używać uranu rosyjskiego. A to by znaczyło, że zależność od rosyjskiego węgla zamieniamy na zależność od rosyjskiego, od rosyjskiego uranu. Zresztą, nawet gdyby to miał być tylko uran z Kazachstanu, to też nie pozwalałoby mi to spać spokojnie ze względu na zależność Kazachstanu od Rosji i Chin. Tak tak wygląda prawda, kiedy się w nią zagłębić, kiedy przestajemy wierzyć w amerykańskie slogany w optymistyczne slogany o rzekomo amerykańskim atomie, który tutaj do Polski nam sprowadziła partia rządząca. To tyle na ten temat na dziś, bo będziemy do tego tematu jeszcze oczywiście wracać, a na koniec przechodzimy do ostatniego bohatera Naszego dzisiejszego wieczoru, którym jest, i tutaj proszę naszą dzielną realizatorkę Angele o kolejny skan. To zdjęcie rozpoznają chyba wszyscy: to jest najsłynniejsze zdjęcie Roberta Bąkiewicza, e, chuligana ultraprawicowego bojówkarza opłacanego przez e, partię rządzącą PiS. E, Tak się składa, że oprócz swoich pisowskich powiązań Robert Bąkiewicz ma inne interesujące powiązania. Poproszę o kolejny skan. To jest taki kolaż, który zrobiłem. Skleiłem tutaj tweet Roberta Bąkiewicza z artykułem pisowskiego portalu TVP Info. Na górze czytamy, że Robert Bąkiewicz chwali się zwycięstwem sądowym. Wygrał niedawno w sądzie z przedstawicielami organizacji Homo Komando, którzy chcieli zablokować Marsz Niepodległości, tak Bąkiewicz nazwał, tak tak Bąkiewicz i jego koledzy nazywają tę imprezę polegającą na tym, że pół Warszawy zostaje sterroryzowane przez przez prawicowych bojówkarzy i Bąkiewicz tutaj w tym twecie mówi, chciałbym także z tego miejsca serdecznie podziękować naszemu mecenasowi Adamowi Janusowi za kolejną wygraną dla stowarzyszenia sprawę. Czyli tutaj Bąkiewicz pochwalił się, kto jest jego adwokatem, przedstawicielem w sądzie, mecenas Adam Janus. Tak się składa, że mecenasa Janusa znajdujemy także w artykule znacznie wcześniejszym portalu TVP Info w którym czytamy, że prokuratura, w którym czytamy, że sąd uniewinnił, uniewinnił uczestnika Marszu niepodległości oskarżonego o podpalenie dwóch śmietników oraz altanki śmietnikowej. Prokuratura wnosiła o 5 miesięcy bez, bezwzględnego więzienia, ale sąd nie dał się przekonać. Sąd sąd uległ argumentom obrońców. A obrońcami byli m.in. mecenas Adam Janus oraz mecenas Tomasz Milke, jeśli to nazwisko należy czytać z niemiecka, no bo po polsku byłoby Milke, ale nazwisko jest raczej pochodzenia niemieckiego, więc czytajmy je Milke. No dobrze, kim są mecenasi Janus i Milke, którzy bronią ultraprawicowych bojówkarzy? Między innymi reprezentują też e, Roberta Bąkiewicza. w każdym razie jeden z nich, Adam Janus, reprezentuje Roberta Bąkiewicza i jego, i jego bojówkarską organizację. W Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że Adam Janus i Tomasz Milke, jak widzimy na skanie, który właśnie pojawił się na ekranie, Adam Janus i Tomasz Milke są partnerami, w kancelarii Milke Janus Piwowar, adwokaci i radcowie prawni. Postanowiłem się przyjrzeć panu, panu Milkę, który tak dzielnie bronił kolegi Bąkiewicza, oskarżonego o podpalenie altanek śmietnikowych. Poproszę o kolejny skan. Znowu, to znowu skan serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeczytałem tam, że Tomasz Milke razem z krewną Teresą Milke był, e, e, był, w, był w spółce, która się nazywała CWN, teraz się nazywa Werta Group, on był właścicielem tej spółki Teresa Milke. Jego krewna była prezeską. I w grudniu 2015 roku pan Milke przekazał tę spółkę cudzoziemcom, trójce cudzoziemców o nazwisku Kuchar. W transkrypcji angielskiej nasze CH się zapisuje jako KIH, więc to KH należy czytać, jako H, to byli Rusłan Kuchar, Uładzisław Kuchar i Jałcheni Kuchar. Nazwiska wskazują na to, szczególnie imiona wskazują na to, że chodzi o Białorusinów. I jeśli trochę głębiej posprawdzamy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też w serwisie rejestr I.O. opartym na Krajowym Rejestrze Sądowym, no to to przypuszczenie się potwierdzi. Poproszę o kolejny skan. W innej spółce, w spółce Werta Glas, ta poprzednia to była Werta Group, znajdujemy znowu pana Rusłana Kuchara i e, widzimy, e, te flagi, które widzimy wskazują na to, że mamy do czynienia z obywatelem e, Białorusi, który e, jest rezydentem Polski, czyli mieszka w Polsce. Kiedy się e, przyjrzymy dokładnie panu Rusłanowi Kucharowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Tak, już go go mamy. To widzimy, że pan Rusłan Kuchar urodził się 29 lipca 1968 roku. Był prezesem zarządu spółki Aglas, potem prezesem zarządu spółki Werta Glas, która też do niego należała, a potem był właścicielem i zarządcą spółki Werta Group. Kim jest pan Rusłan Kuchar, który przejął firmę CWN z rąk, adwokatu, z rąk adwokata Roberta Bąkiewicza i jego kolegów? Dodam, że zapytałem na Twitterze Roberta Bąkiewicza, na jakich warunkach odbyło się to przekazanie. Chciałem wiedzieć, czy firma została oddana, czy może jednak normalnie sprzedana i za jaką sumę. Robert Bąkiewicz na moje pytania nie, nie odpowiedział. Za to znalazłem w rosyjskim serwisie społecznościowym odnokłasniki. Białorusina, który się nazywa Rusłan Kuchar, poproszę o kolejny skan. Pan Kuchar nie zamieścił swojego zdjęcia, być może z przezorności, ale czytamy tutaj, że ma 54 lata i mieszka w Polsce, więc to mógłby być on. Zajrzyjmy zatem na profil pana Rusłana Kuchara, poproszę o kolejny skan. To ten profil. Jak widać na profilu nie ma żadnych postów, nie ma też żadnych zdjęć, pan Rusłan Kuchar jest niezwykle dyskretny, ma tylko siedmiu znajomych i najwyraźniej ten profil służy mu tylko do komunikowania się z całą tą siódemką. No cóż, może to jest po prostu taka naturalna Tendencja do dyskrecji, ale pan Rusłan Kuchar wykazuje ją na każdym kroku, bo gdy próbowałem znaleźć w białoruskim internecie, w rosyjskim internecie, w anglojęzycznym internecie i oczywiście w polskim internecie jakiekolwiek informacje na jego temat, to tych informacji nie było. Człowiek widmu. Niemniej, mimo tej dyskrecji, pan Rusłan Kuchar zamieścił w serwisie odnokłastniki swoją datę urodzenia. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że to jest ta sama data urodzenia, którą znajdujemy w Polskim Krajowym Rejestrze Sądowym. Rusłan Kuchar, który przejął firmę od adwokata Bąkiewicza i jego kolegów, urodził się 29 lipca 1968 roku i taką samą datę widzimy w serwisie odnokłasniki. To, co widzimy na dole tego skanu, to jest fragment profilu pana Rusłana Kuchara w serwisie odnokłasniki. To, co widzimy na górze, to jest serwis rejestrio oparty na Polskim Krajowym Rejestrze Sądowym. Zatem mamy najwyraźniej do czynienia z tą samą osobą. Skoro nie możemy się niczego dowiedzieć o dyskretnym panu Rusłanie, o nim samym, no to musimy się przyjrzeć jego znajomym. Wśród jego znajomych poproszę o kolejny skan. W serwisie odnokłasniki znajdujemy na przykład panią Swietłanę. To ta na dole po prawej, pani Swietłana Własowa. Poproszę o kolejny skan. No i wystarczy minuta na profilu pani Swietłany Własowej, żeby natknąć się na propagandę. Pani Swietłana Własowa, jak tutaj czytamy na tym skanie, polubiła i udostępniła, bo w serwisie odnokłasniki to jest zazwyczaj to samo, udostępniła propagandowego mema utworzonego przez profil wiernikie nam SSSR, czyli dajcie nam z powrotem Związek Sowiecki, tak się nazywa ten profil. Tutaj widzimy mema wychwalającego sowieckie kino propagandowe jako dobre narzędzie wychowawcze. No dobrze, ale może mamy tutaj do czynienia ze starszą panią, którą po prostu zżera nostalgia za czasami jej młodości, więc rzućmy okiem na innego znajomego, pana Rusłana, tym znajomym jest, znajdujący się na dole po prawej na skanie, który widzimy, pan Aleksiej. Poproszę o kolejny skan. Tak, to co widzimy to jest nagłówek profilu pana Aleksieja. Pan Aleksiej nazywa się Aleksiej Bogomołow, a na dole tego profilu znajdujemy interesującą informację, może ją sobie przybliżymy, poproszę o kolejny skan, na którym będzie zbliżenie, czytamy, że pan Aleksiej mieszka w Toronto, w Kanadzie. Ja sobie jego profil dokładnie przejrzałem i tam są zdjęcia z Toronto, więc jeśli nawet pan Aleksiej nie mieszka w Toronto, To ktoś się bardzo postarał, żebyśmy myśleli, że pan Aleksiej mieszka w Toronto. Ale ja zakładam, że on w Toronto mieszka. Nie mam powodu myśleć, że kłamie. A jeśli mieszka w Toronto, no to jeśli mieszka w Toronto, no to wydawałoby się, powinien trochę liznąć zachodu, poznać zachodni zachodni świat. Kiedy zobaczyłem, że mieszka w Toronto, pomyślałem sobie, może to uciekinier, który uciekł przed e, rosyjską i białoruską tyranią. No ale znowu nie trzeba było długo szukać, żeby na profilu pana Aleksieja znaleźć, co następuje. Poproszę o kolejny skan. To jest, proszę Państwa, coś obrzydliwego, No, ale muszę to pokazać, żeby nie być gołosłownym. Pan e, Aleksiej polubił i udostępnił e, mema, na którym jest Joe Biden obok prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, przedstawionego w postaci karykaturalnej, karłowatej i do tego jest hasło, tekst, który brzmi Diet z Rucznej Abiezjankoi, czyli dziadek z małpką Pacynką. No dobrze, to tyle się dowiedziałem o znajomych pana, pana Rusłana, Rusłana Kuchara. Dowiedziałem się, że żyją w świecie sowiecko-kremlowskiej propagandy. Potem wróciłem do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie znalazłem coś ciekawego. Poproszę o kolejny skan. Otóż zacząłem przeglądać dostępne elektronicznie dokumenty firmy Verta Group. I okazało się, że w jedne, pod jedną z uchwał firmy Werta Group jako wspólniczka podpisała się Polka o nazwisku Małgorzata Wozba, chociaż w Krajowym Rejestrze Sądowym, to znaczy w serwisie rejestr I.O. nie występuje ona jako e, wspólniczka. E, to się... E, to Coś takiego się zdarza wtedy, kiedy ktoś ma. Coś takiego może się zdarzyć, kiedy ktoś ma mniej niż 5% udziałów w spółce. Wtedy. Nie, nie, jest, nie ma obowiązku zgłaszania go do monitora sądowego i gospodarczego, i wtedy a monitor sądowy i gospodarczy w postaci elektronicznej jest jednym z głównych źródeł dla serwisów takich jak rejestr IO, więc być może o to tutaj chodzi. No ale poszukałem Pani Małgorzaty Wozby, poproszę o kolejny skan. I znalazłem ją razem z Rusłanem Kucharem w innej e, firmie, w firmie Werta Glass. Tam Tamta była Werta Group, ta jest Werta Glas. Zatem widząc panią Małgorzatę Wozbę z Rusłanem Kucharem w dwóch firmach, zacząłem się e, bliżej przyglądać. Poproszę o kolejny skan z, z serwisu Rejestr IO. Znalazłem panią Małgorzatę razem z Wojciechem Bieńkowskim, znanym inwestorem w firmie Baltazar. Potem, poproszę o kolejny skan, znalazłem panią Małgorzatę razem z tym samym inwestorem Wojciechem Bieńkowskim w firmie Mobilne Finanse. Poproszę o kolejny skan, znalazłem panią Małgorzatę również w firmie Polimus, znowu z Wojciechem Bieńkowskim. A tak się składa, że w firmie Polimus poproszę o kolejny skan. E, wspólnikiem w firmie Polimus była firma Arteria. A jak zajrzałem do firmy Arteria, poproszę o kolejny skan. to w niej też znalazłem Wojciecha Bieńkowskiego. Tutaj w tym skanie Wojciech Bieńkowski jest wymieniony na górnej listwie, tam gdzie jest adres internetowy, no bo sprawdzając Pana Wojciecha Bieńkowskiego trafiłem na niego w firmie Arteria. Taka była jakby kolejność pozyskiwania informacji w tym przypadku. Co nie zmienia tego, że jak widać, pani Małgorzata Wozba na bardzo wiele sposobów, w bardzo wielu miejscach współpracowała z Wojciechem Bieńkowskim. Zatem przyjrzałem się też firmie Arteria. Poproszę o kolejny skan. I co przeczytałem? Przeczytałem, że w 2013 roku Prezes spółki Arteria, Marcin Marzec, pochwalił się, że Arteria rozpoczęła świadczenie usług w Rosji. Zajmowała się tak zwanymi call center, czyli centrami telefonicznymi służącymi do telemarketingu, do obsługi firm. No, 2013 rok to nie był dobry rok, żeby zaczynać interesy w Rosji. Wszyscy już wtedy wiedzieli, że Putin jest... przywódcą bezwzględnym, zbrodniczym i nieodpowiedzialnym i narastały wtedy napięcia między Rosją a Ukrainą, która chciała bronić swojej niezależności od Rosji. Rosjanie szykowali się do pierwszej napaści na Ukrainę i tej napaści się wszyscy już wtedy zaczynali obawiać a mimo to firma Arteria zaczęła prowadzić działalność w Rosji. I tu na korzyść inwestora Bieńkowskiego, biznesmena i inwestora Wojciecha Bieńkowskiego, można powiedzieć, że on wtedy odszedł z firmy Arteria. Najpierw przestał być prezesem, jeszcze wcześniej przestał być prezesem, potem przestał być członkiem Rady Nadzorczej, zaczął wyprzedawać akcje, więc tutaj można powiedzieć, Można przypuścić, że on się pokłócił z prezesem Marcinem Marcem. Być może się pokłócił właśnie z powodu tej Rosji. No, Mnie się marzy, żeby polscy biznesmeni tak reagowali. Żeby po prostu wychodzili ze spółek, które wpadają na bardzo zły pomysł, jakim jest robienie interesów z putinowską Rosją. No ale gdy pogrzebałem głębiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o kolejny skan. To się okazało, że pan Bieńkowski, przynajmniej sądząc z danych Krajowego Rejestru Sądowego, nie do końca się pokłócił z Marcinem Marcem robiącym biznesy w Rosji, bo była taka spółka Arteria Retail związana z tą spółką Arteria, o której mówiliśmy wcześniej, która robi interesy w Rosji i w tej spółce pan Wojciech Bieńkowski według KRS-u zasiada w Radzie Nadzorczej do dziś, a jej prezesem również jest Marcin Marzec, ten, który w 2013 roku zaczął prowadzić centra telefoniczne telemarketingowe w Rosji. Co więcej, poproszę o kolejny skan. W spółce Arteria obok Wojciecha Bieńkowskiego znalazłem Dawida Sukacza. Dawid Sukacz w 2011 roku był w Radzie Nadzorczej Spółki, a w tym czasie spółką zarządzał Wojciech Bieńkowski jako prezes. Dawida Sukacza znam dobrze, ponieważ Dawid, znaczy dobrze jak dobrze, miałem okazję go poznać i przyjrzeć się jego działalności, ponieważ Dawid Sukacz Dawid Sukacz zajmował się przekazaniem spółki PMPG, która należała do Wielkiej Wschodnio-Ukraińskiej Korporacji Związek Przemysłowy Donbasu powiązanej z rosyjskimi oligarchami. Spółka ta przekazała firmę PMPG, wcześniej nazywającą się Arksteel, w ręce Michała Lisieckiego, Wydawcy tygodników wprost i do rzeczy. Spółka PMPG te tygodniki wydaje. To są tygodniki, które opublikowały nielegalne nagrania z afery taśmowej 2014 roku. To to ta spółka rękami swoich tygodników, rękami swoich dziennikarzy opublikowała rosyjskie taśmy Falenty, bo tak tak to należy nazwać. I kiedy to nagłośniłem, Michał Lisiecki wytoczył mi proces, podczas którego próbował udowodnić, że On tę spółkę PMPG nie przejął bezpośrednio z Donbasu, że ktoś inny tutaj pośredniczył, ale nie udało mu się tego udowodnić. Wezwał na świadka Dawida Sukacza, który pracował przy tym przekazaniu spółki z rąk rosyjsko-ukraińskich do rąk pana Lisieckiego. No ale Dawid Sukacz też też mu w sądzie nie pomógł. Pamiętam, że ja i mój adwokat Maciej Lach, którego serdecznie pozdrawiam, przesłuchiwaliśmy pana Sukacza. I tak się dziwnie składa, że tu się kolejne rosyjsko-pisowskie kółko zamyka, ponieważ poproszę o kolejny skan. Dawid Sukacz zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Kleba Invest, która dziś nazywa się Prima Park a prezesem zarządu tej firmy był poseł PiS, Kazimierz Smoliński. Ten sam Kazimierz Smoliński, poproszę o kolejny skan, który lansuje w Polsce, importuje do Polski putinowską kampanię przeciwko osobom LGBT i robi to w sposób... Identyczny jak ten, który został zastosowany w Rosji, czyli próbuje do niej wciągać samorząd. Tu warto też dodać, że poseł Smoliński w swoim czasie przekazał związkowi przemysłowego Mu Donbasu jedną z głównych polskich stoczni. I Niektóre elementy tej stoczni wycenił bardzo nisko z wielką korzyścią dla Związku Przemysłowego Donbasu. Pisała o tym Gazeta, gazeta Wyborcza. Tak to wygląda. Jak widać, powiązania prawników Roberta Bąkiewicza są bardzo ciekawe. Są związani z tajemniczymi Białorusinami, którzy z kolei są związani z biznesmenami powiązanymi z Rosją i z PiS. Czyli rosyjsko-pisowskie kółko zamyka się, jakby to powiedzieć, wielokrotnie, czy też na wielu wielu poziomach. Jest już już 20.53, więc muszę kończyć. Trochę się przedłużyła ta opowieść, mająca wielu wielu bohaterów. No ale tak wyglądają sieci wpływu w naszych czasach. Nic nie dzieje się bezpośrednio. Nie ma łatwo. Na koniec... E, pragnę podzielić się z wami taką radością, że e, i tutaj poproszę o ostatni już dzisiaj skan. To jest, e, to co widzimy, to jest fragment strony internetowej e, serwisu Empik. Czytamy tutaj, że w sieci sprzedaży e, książek Empik na liście książkowych bestsellerów Książka Kaczyński i jego pajęczyna zajmuje miejsce trzecie. Cieszy mnie to także dlatego, że że doszło do tego wbrew przeciwnościom, ponieważ sieć Empik sprzedaje książkę Kaczyński i jego pajęczyna wyłącznie w systemie sprzedaży wysyłkowej. Nie wystawia tej książki w salonach, a mimo to zajmuje ona trzecie miejsce na liście bestsellerów Empik. W zeszłym tygodniu rzeczniczka Empiku publicznie zobowiązała się na Twitterze do tego, że Empik wystawi książkę Kaczyński i jego pajęczyna w salonach. Byłem dzisiaj w salonie Empik w Galerii Arkadia w Warszawie, książki nie widziałem. Bardzo Was proszę, jeśli będziecie mieć okazję w tym tygodniu, żeby pójść do jakiejś galerii handlowej, żeby pójść do jakiegoś salonu Empik, bardzo będę Wam dzięczny, jeśli zajrzycie do salonu Empik i sprawdzicie, czy tę książkę wystawiono. Możecie wpisywać informacje na ten temat w komentarzach pod tym filmem, bo ta transmisja za chwilę stanie się filmem i będzie można wpisywać pod nią komentarze przez cały e, tydzień i nie tylko tydzień, no ale będę wdzięczny każdemu, kto w przyszłym tygodniu to zrobi. To dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy Empik e, przełamał strach i czy spełnił swoją obietnicę. Kochani, to wszystko na dziś. Przepraszam, jeśli mówiłem dzisiaj trochę dosyć wolno i przez to program się odrobinę przeciągnął. Jestem bardzo, bardzo zmęczony po napisaniu pierwszej części tej książki. Gorąco dziękuję Wam za pomoc. Gorąco dziękuję za wsparcie duchowe, za wsparcie internetowe, polegające na tym, że lajkujecie. Przypominam o łapkach. Dzięki Każda łapka, każdy lajk sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje. Gorąco dziękuję Wam za udostępnianie, gorąco dziękuję za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy istnieć, bez którego nie moglibyście tych wszystkich informacji otrzymywać. Gorąco zachęcam, żeby wspierać nas szczególnie w serwisie Patronite, gdzie można zrobić zlecenie stałe. Mała kwota co miesiąc to coś lepszego dla nas, dla naszego przetrwania niż jedna e, większa kwota jednorazowo. E, wielkie, wielkie dzięki za każdą formę wsparcia. Super, że jesteście i teraz już naprawdę muszę kończyć, bo za chwilę Prawoteka. No Chciałbym jeszcze z Wami dłużej zostać. Jeszcze zostanę przez chwilę na, na czacie, zanim czat nie wygaśnie. Gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję bardzo naszej dzielnej realizatorce Angeli, która dzisiaj prowadziła od strony technicznej tę audycję. Do zobaczenia za tydzień, za chwilę, prawotek.
1: Reset Obywatelski.